1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, por fin viernes, hoy es 23 de julio del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en este viernes que además de todo pues empieza la gran celebración deportiva en Japón, justamente a la hora del inicio de este programa de Bitácora de Negocios allá en Tokio, Japón son las 20 horas las 8 de la noche y bueno, pues eh, importante lo que ya sucedió con la selección mexicana por ejemplo, que goleó a la selección francesa 4 por 1 y va a enfrentarse ahora contra el anfitrión el domingo en contra de Japón, así que Ojalá le vaya muy bien y ojalá que a todos los deportistas y a los atletas mexicanos también les vaya muy bien que se traigan muchas medallas de esta competición internacional que se lleva a cabo allá en Japón y que está comenzando ahorita y le daremos cuenta de lo que va sucediendo. Pero eh, vamos a entrarle a la información. Primero, la canción, la música con la que siempre empezamos los programas aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana estuvimos escuchando canciones que hablan del espacio a propósito de que el martes pasado Jeff Bezos, el fundador de Amazon y de Blue Origin, llegó al, a la subórbita espacial con el lanzamiento de su cohete. Están haciendo historia los multimillonarios, aunque hay quien los critica aquí, ¿no? como Gerardo Esquivel, deberían de preocuparse por sus empleados y no tanto por la carrera espacial. Bueno, cada quien tiene su punto de vista. Vamos a entrar ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes, pese a una mayor volatilidad los mercados cerrarán esta semana con alzas, los contagios mundiales suman ya 193 millones y Japón precisamente donde se lleva a cabo esta competición internacional, esta competición deportiva en Japón se reportan 106 atletas positivos de COVID-19. La Coparmex aquí en México pide que la subcontratación laboral la reforma al outsourcing entre hasta, en, en, hasta enero. Ayer el presidente dijo que sí, que estaba de acuerdo en que un mes más se aplace la entrada formal de esta nueva regulación, eh, eh, la reforma la ley del outsourcing. Ya veremos qué sucede porque es todo un tema. Muy pocas empresas han logrado registrar exitosamente a sus trabajadores en las nóminas y hacer pues, todos los procesos que requiere que son bastante cuantiosos. Vamos a hablar con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre la visita de Tatiana Clutier a los Estados Unidos para reunirse con eh, la representante comercial de este país, con eh, Catherine Tai. Vamos a entrarle a los temas más espinosos que tienen que ver pues, con lo que exigen los legisladores, los congresistas estadounidenses y las empresas que se respete la ley en México. Hablaremos también con José Medina Mora de la Coparmex precisamente sobre este asunto de la subcontratación laboral que dice la Confederación Patronal de la República Mexicana ha dejado indefensos a 3.1 eh, millones de trabajadores. Vamos a entrarle a ese y otros temas con el presidente de la Coparmex y como todos los viernes eh, hablaremos de tecnología e innovación, innovación, lo más importante que está sucediendo en este sector con Emilio Saldaña El Pisu, quien nos va a hablar del caso Pegasus, por supuesto este software malicioso que infiltró teléfonos celulares, este software espía que contrataron muchos gobiernos, incluido por supuesto el de México, el de Enrique Peña Nieto y la propia Fiscalía actualmente tiene su software eh, espía también eh, y lo publicó el país. Un reportaje muy muy amplio. Donde da cuenta de todos los equipos tecnológicos que se han contratado en este gobierno también para hacer este tipo de espionaje. Y el INE y su incursión en TikTok. Ahora que el INE está multando a todo mundo, a los partidos al verde, a movimiento ciudadano, a Samuel García por eh, pues haber infringido las, la veda electoral, en fin le vamos a entrar a todos estos temas, al fin que ya es viernes, quédense aquí con nosotros se va a poner bueno, son las 6 con 8. vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
2: El resumen... El
4: Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que los cambios regulatorios repentinos, cambios en la política, una respuesta fiscal débil percibida a la crisis económica de COVID-19, así como los esfuerzos recientes de revertir las reformas energéticas para priorizar a CFE y la salud financiera inestable de Pemex son la fuente de incertidumbre para las inversiones en nuestro país. Con la intención de que las empresas puedan ajustarse al cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo en que la entrada en vigor de la reforma al outsourcing se amplíe un mes.
1: Nosotros eh, lo vemos bien, porque sí es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley y que no haya eh, la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones.
4: El presidente también adelantó que en los próximos días se dará a conocer un nuevo paquete de inversión para la iniciativa privada, por lo que se está buscando el acuerdo de los proyectos para darlos a conocer. El director general del Grupo Financiero Banorte, Marco Ramírez, presentó los resultados al segundo trimestre de este año, donde la utilidad de Banorte creció 31%.
0: En
3: Grupo Financiero Banorte reportamos un incremento en la
4: cartera de crédito al consumo del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja
2: nuestro apoyo a la recuperación de la economía de las familias mexicanas. También mantenemos la calidad de nuestros activos, con un índice de cartera vencida de 1.4%,
4: uno de los más bajos del sistema. El director general de HSBC México, Jorge Arce, consideró que si se sigue controlando la pandemia, se estima que la economía mejorará en lo que resta del año y en 2022.
5: Pero estamos viendo que la economía se está reactivando en muchos sectores muy rápidamente, sobre todo el sector exportador y el relacionado al, al que se beneficia de, de las remesas, por ejemplo.
4: El director regional para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional, Martín Spacer, señaló que existe un gran optimismo acerca del futuro crecimiento potencial de la economía mexicana gracias a su cercanía con Estados Unidos y porque la pandemia puede detonar nuevas formas de hacer las cosas y de utilizar el financiamiento.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Eh, bueno, pues, eh, ¿qué está pasando con el caso Lozoya? El caso de Emilio Lozoya que lleva más de un año. El fin de semana pasado cumple un año de que lo... Vincularon a proceso, vino extraditado de España con un acuerdo bajo el brazo que hizo su padre con la Fiscalía General de la República para venir extraditado, para que lo trataran como rey a Emilio Lozoya, para que no pisara la cárcel mexicana y para que le dieran un criterio de oportunidad que, entre otras cosas, o básicamente eh, dice que para que pueda él tener una pena menor por los delitos que se le están imputando, pues tiene que señalar con pruebas a eh, mandos más altos de toda la estructura de corrupción o no de la estructura delincuencial, vamos a decirlo así, por la que se le está acusando, es decir, que acusara con pruebas a Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, a los secretarios de, de Energía, de Economía, en fin, a muchos involucrados, involucra a 70 personas, ni más ni menos, Emilio Lozoya. Yo escribí un libro, de hecho, completo, donde habló, de todo el asunto, el caso escandaloso de corrupción de Pemex en el sexenio pasado Y precisamente del personaje Emilio Bueno, lo nuevo es que eh, pues la fiscalía ahora está en, un, en una encrucijada Particularmente el fiscal Alejandro Gertz Manero Quien pues ahora no puede otorgarle un criterio de oportunidad Toda vez que no ha presentado las pruebas eh, Para poder enjuiciar al expresidente Peña o al exsecretario Videgaray eh, o a otros y entonces pues están eh, buscando en la fiscalía y los oya los abogados, es Miguel Untivero, su abogado pues que haya un acuerdo reparatorio así como ha sucedido con Alonso Ancira, con eh, este caso de Telra y el Infonavit, eh, los Sagata Will y los de Fibra 1, que buscaron los de Fibra 1 darle 2 mil millones de pesos, regresarle pues por este mega fraude, la verdad, que hicieron con la, el asunto de Infonavit a, el, a Fiscalía General de la República. Después como que se extraviaron esos 2 mil millones de pesos, pero bueno, al gobierno le eh, gusta más hacer acuerdos reparatorios para obtener dinero, para inyectarlos a los programas sociales y demás, que pues meter a la cárcel a quien haya cometido delitos y parece ser que esa es la línea que se comienza a seguir en el caso de Emilio Lozoya el problema para la Fiscalía General de la República es que Petróleos Mexicanos no acepta o por lo menos eso ha sucedido recientemente en los últimos días no acepta esta solución alternativa de controversias en materia penal que es pues, el acuerdo reparatorio dice que los daños ocasionados eh, pues no pueden repararse con dinero, se hizo un daño estructural a la imagen de Pemex y a toda la operación y por supuesto al patrimonio de esta empresa petrolera así que veremos en qué acaba, hoy parece que van a estarse enfrentando Pemex y la fiscalía, son las 6 con 14 minutos, ustedes qué opinan, escríbanme en twitter arroba mario mal y a la cuenta arroba heraldo de México
2: Mario Maldonado en bitácora
1: de negocios Y vamos a platicar ahora con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, estimado Roberto? Muy buenos días.
0: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Gracias
1: por estar aquí en el programa. Oye, queremos platicar contigo sobre la visita de Tatiana Clutiar, la secretaria de Economía a Washington, para reunirse con la representante comercial de este país, con Catherine Tai para platicar, pues me imagino que se ha muchos temas ahí que tienen que ver con el Temec, el, el marco laboral del Temec, las diferencias en el sector automotriz, el sector energético, por supuesto, ahora que los congresistas le están demandando a Joe Biden, pues que le diga a México que respete los contratos y que les dé certeza, ¿no?, a sus inversiones. ¿Cómo viste todo este asunto, eh, Roberto? Sí, Mario,
0: gracias. Yo creo que esta visita de Tatiana Cloutier fue sumamente importante para empezar a poner sobre la mesa las diferentes interpretaciones que siempre se dan en este tipo de acuerdos comerciales, sobre todo uno que además introdujo todo un marco de operación totalmente nuevo, no totalmente nuevo, pero sí significativamente eh, modernizado y nuevo a la luz de lo que se necesitaba después de 25 años de operación del de Tratado de Libre Comercio en el marco del nuevo Temec y bueno, dentro de esto está eh, una una de las famosas reglas, la, la famosa regla de origen que había aumentado el contenido tradicional para... Eh, autopartes y, y para el, el comercio de automóviles a 75 por ciento que se veía mario como una especie de proteccionismo escondido y así lo han interpretado varios es, es este 75 por ciento por cada parte cada autoparte que está en el automóvil o por el automóvil en general con todas sus partes uh -huh. ese tipo de interpretaciones puede llevar a que no fluyan las autopartes en la forma eh, tan eh, inercial y ya dentro de la integración de cadenas productivas que habían fluido anteriormente. Así que en, en ese sentido hay un reclamo importante de vamos a ponernos de acuerdo cómo interpretamos la regla de origen. Igual ha pasado en, en materia agrícola que se ha convertido un sector importantísimo en, en, en México tanto para demanda y, of, y oferta en torno a... bueno cosas que los especialistas llaman estacionalidad agrícola, o particularmente, eh, Mario, este ¿cómo, cómo se aplica la suspensión a las penas antidumping a pues, un producto tan importante de exportación mexicana como es el, eh, el, el tomate. Sí. Entonces, todo esto, poder hablar con su contraparte, eh, Gina payonado eh, en, en, este, en los Estados Unidos... ...así como también representantes del, del Congreso... ...en el Ways and Means eh, Committee... ...y pues todo culmina hoy, como bien dices Mario... ...con eh, la plática que se tendrá con Catherine Tai... ...quien ya eh, se ha ganado una reputación muy importante... ...en materia de eh, el punto de vista comercial... ...que está tratando de expresar los Estados Unidos... ...sin duda que Catherine Tai va a traer sobre la mesa... Okay. ...lo que mencionabas Mario... El, el tema de cómo interpretamos el famoso argumento alrededor de la soberanía energética de México y la aplicación eh, de eh, las reglas del Temec a las inversiones en materia energética que hoy aparentemente se ven en entredicho con, eh, con la nueva postura del de gobierno mexicano, tanto en materia eléctrica como en materia energética en, en general. Eh, pero vaya, lo que, lo que creo que es muy positivo es que por lo menos haya un diálogo en la materia sobre estos temas tan fundamentales. Recordemos que el comercio exterior se ha convertido en la fuerza motriz de la economía mexicana y en muy buena medida no es el, el regreso al, al nacionalismo petrolero, no es incluso proyectos de infraestructura interna lo que va a sacar a la economía mexicana lo que va a permitir que eh, genere un rebote importante y poder lograr los niveles económicos que tenía anterior a la pandemia, va a ser justamente que siga el comercio exterior. No por nada somos el socio comercial número uno de los Estados Unidos, algo que Mario, por cierto, varios representantes y analistas en Estados Unidos parece que se les olvida.
5: Uh -huh.
1: Pues ya veremos qué tan eficiente es Tatiana Clutier como interlocutora de los asuntos comerciales de México. En Estados Unidos y en otros países, pero sobre todo Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Si si tiene ahí buenos oficios Tatiana Clutier, y tiene que enfrentarse pues acá en México con las políticas de la Secretaría de Energía, del propio presidente López Obrador o los dichos que de pronto no son eh, o no suenan tan amigables para la inversión extranjera en nuestro país. En fin, ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, querido Roberto, como siempre, tu colaboración aquí en el programa.
0: Como siempre, Mario, feliz fin de semana.
1: Igualmente, Estaremos para ti un abrazo. Roberto Salinas, asociado de Comex. Y vamos a otros asuntos. Ya llegó el otro Robert, Roberto Aguilar, 6 con 19.
2: Economía y Mercados.
1: Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos
5: días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que dio a conocer el Inegi, datos interesantes sobre las ventas al menudeo correspondientes al mes de mayo. A tasa interanual tenemos un crecimiento pues, de, de, prácticamente del 30%. Y lo interesante es que si lo medimos en términos desestacionalizados, es decir, mayo respecto al mes previo pues tenemos un incremento de 0.6%. Este dinamismo pues, se ha reflejado también en los resultados... De las de los principales canales de supermercados en el país Y bueno, fíjate que también el tema de los mercados Esta semana fue bastante volátil, Mario El lunes vimos una caída estrepitosa de las bolsas Pero hoy los mercados bursátiles mundiales subían Tras una semana muy volátil en la que la confianza sobre las perspectivas económicas Se tambaleó con cada nueva noticia sobre la variante Delta las bolsas europeas abrieron al alza, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a una apertura positiva. Sin embargo, las acciones asiáticas... ...incluyendo las de Japón, se mostraban pues prácticamente a la baja en su mayoría. Un dato que también se dio a conocer hace unos momentos es que la actividad empresarial en la zona euro... ...creció en julio a su ritmo mensual más rápido en más de 20 años... ...ya que la relajación de las restricciones impuestas dio un impulso al sector servicios... ...pero el temor de una nueva ola de infecciones pues afecta la confianza de los empresarios. Y hablando del tema del coronavirus los contagios a nivel mundial ya se acercan a 193 millones y los decesos ya superaron los 4.3 millones los casos relacionados con los Juegos Olímpicos aumentaron en 19 lo que elevó el número total de casos revelados a 106 de los Juegos Olímpicos que por cierto bueno ahora se está dando la inauguración pero 106 casos muy rápido también se ha propagado al interior de estos Juegos Olímpicos por su parte las dosis aplicadas Alcanzaron 3.750 millones con un ritmo de 31.5 millones de vacunas por día para alcanzar ya el 25% de la población mundial, sin embargo, el tiempo estimado para inocular al 75% de todos los habitantes del planeta se mantiene en ocho meses y más sobre el tema del coronavirus. El estado de Nueva Gales del sur de Australia informó hoy su mayor aumento diario en nuevos casos este año, lo que desencadenó el endurecimiento de las restricciones en Sydney, en lo que las autoridades estatales llamaron una emergencia nacional ya que ha descarrilado también el repunte económico del país. Todos los países deben trabajar juntos para investigar el origen del coronavirus que provocó la pandemia, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ayer eh, China rechazó el alcance propuesto de una segunda fase de investigación para conocer el origen. Sabes, esta discusión todavía sigue y, y lo interesante es que justamente la, este organismo, Dice que eh, no se trata de política, no se trata de un juego de culpas, se trata de buscar soluciones al preguntarle sobre la actitud de China. Y también en organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional dijo que renovaría sus programas de préstamos en condiciones favorables para apoyar mejor a los países de bajos ingresos, esto en el tema de la pandemia y también en la recuperación, y planteó la posibilidad incluso de vender parte de su oro para aumentar su capacidad de préstamos. Los cambios son necesarios debido a que los préstamos del Fondo Monetario internacional se han multiplicado por ocho hasta alcanzar trece mil doscientos millones de dólares en 2020 y a los indicios de que la demanda de financiamiento en condiciones favorables seguirá siendo elevada durante varios años y bueno también ayer fíjate que la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen pidió a los jefes de bancos del Banco Mundial y otras entidades multilaterales de desarrollo que elaboren planes concretos para movilizar significativamente dijo más capital destinado a combatir el cambio climático y apoyar los objetivos de reducción de carbono. El Tesoro dijo en un comunicado que Yellen, el representante para el clima de la Casa Blanca, John Kerry y los jefes de los principales bancos de desarrollo discutieron formas de maximizar el capital y eh, el capital privado para que el financiamiento de medidas contra el cambio climático, pues sea mayor y también se apliquen nuevas prácticas en los países. Y bueno, ayer también el dato mario de la inflación, eh, que bueno, pues ya vimos que ya se aceleró ligeramente respecto a la primera quincena... Eh, o más bien en la primera quincena de julio, pues esto eh, pues desató también una serie de comentarios acerca de la postura que asumirá el Banco de México respecto a la tasa de referencia, por lo menos Banorte dice que se van a seguir dándose aumentos de la tasa adicional para cerrar el año en un 5.25%. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos, en 2011 ya en el año llevamos una, pre una depreciación mayor a 1%.
1: Bueno, pues ahí está, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Roberto Buenos Aguilar, días. síganlo en Twitter, Roberto AH. Y al ratito, por ahí de las 7 y 15, en las noticias de la mañana, que conducimos de 7 a 9, nos vemos también en un momentito. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Bitácora
3: de Negocios
2: ¡Entrevista! ¡Vamos
1: de regreso aquí en Bitácora de Negocios! Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Este asunto de la subcontratación laboral que fue en su momento tan polémico cuando se discutió la propuesta de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal y en un conjunto de dependencias que tienen que ver, que tiene que ver con Hacienda, el SAT, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los institutos de gobierno. Eh, pues, eh, y que, que, te, que tienen que ver con el tema laboral y con el asunto del outsourcing. Bueno, pasó a la reforma y el plazo para aplicarse esta eh, reforma. Pues vence. En dos días, me parece, el, el, a partir del lunes. Si no me equivoco, ahorita vamos a platicar con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, sobre este tema, porque parece ser que van a haber prórrogas, aunque no como las quiere el, el sector privado. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Mario. Gusto saludarte. Igualmente. pues ¿Cómo está el asunto de los tiempos para implementarse esta eh, reforma a la subcontratación laboral?
6: Sí. Eh, en primera sí. instancia, Mario... Eh, recordaría que esta reforma pues, nos llevó eh, tres meses la, el diálogo tripartita entre los trabajadores, las empresas y el gobierno, y se llegó a un buen acuerdo. Eh, inicialmente, si eh, recuerdas, en noviembre, el presidente había propuesto una iniciativa que prohibía todo tipo de subcontratación. Afortunadamente, estuvieron abiertos al diálogo y durante tres meses dialogamos y encontramos, eh, y llegamos a un buen acuerdo, un acuerdo eh, en el que se permite la subcontratación eh, en dos modalidades, la subcontratación especializada, es decir, todo aquello que no es parte eh, de central de, de una empresa puede ser subcontratado, uh -huh. eh, pero también se permite la subcontratación de servicios compartidos. Esto es que un grupo corporativo puede concentrar ciertas eh, funciones como finanzas, como sistemas, como recursos humanos y eh, luego dar esos servicios a las empresas del grupo. Eh, el problema es que para que la subcontratación se considere eh, fiscalmente como un concepto deducible, las empresas que ofrecen ese servicio tienen que registrarse en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el sí, REPSE. Sí, sí, sí. Y ahí es donde ha habido un cuello de botella porque para darse de alta se requiere eh, el que eh, se incluya las certificaciones de que estar al corriente con el Infonavit, con el Seguro Social, pero principalmente la dificultad, Mario, ha sido que los mismos grupos corporativos tienen que darse de alta por ser un servicio subcontratado a sus propias empresas. Y entonces ha habido un cuello de botella que hace imposible cumplir y tener estos registros completos para el primero de agosto. Lo habíamos señalado desde que se aprobó la reforma, digamos, eh, como sector empresarial, no nada más como que estamos de acuerdo en que la reforma es un buen acuerdo, en que ganamos las tres partes y que para eso eh, pasar a las tres partes tuvimos que conceder algo. Eh, sin embargo, se aprobó que para las empresas del sector público, la fecha eh, fuera de el primero de enero del 2022, mientras uh -huh. que para las empresas del sector privado, el primero de agosto de este 2021. Eh, es, hemos estado en diálogo constante con la Secretaría del Trabajo y previsión Social, con la secretaria Luisa María Alcalde, el subsecretario eh, Salafranca, y han estado muy abiertos al diálogo para resolver los problemas que se van presentando, sin embargo es una cuestión que está en la ley, por lo tanto corresponde más bien al, al poder legislativo. Eh, acudimos en ese diálogo, afortunadamente ha habido una apertura también del senador Monreal para la necesidad para esta propuesta que ha hecho él de ampliar un mes el registro, lo cual ayuda pero nos parece que no es suficiente. Por eso también la iniciativa de la senadora Kenia López que eh, lo que hace es precisamente que se empate los plazos que se otorgaron a las empresas del sector público hasta el primero de enero del 2022, también a las empresas del sector privado. Estamos a la expectativa de que el Congreso discuta y en su caso apruebe esta prórroga que se hace necesaria, porque si no, eh, muchas de las empresas eh, que ofrecen los servicios de subcontratación, ya sea subcontratación especializada, o los mismos corporativos en la subcontratación de servicios compartidos, eh, no podrían hacer deducible eh, estos conceptos, lo cual pues en momentos de crisis como la que estamos pasando, pues sería realmente un golpe muy fuerte para las empresas.
1: Uh -huh. eh, de este universo de más de cuatro millones de trabajadores que están actualmente laborando todavía eh, mediante un esquema de outsourcing, quizá pues eh, en muchos casos de outsourcing ilegal, es decir, que no se pagan los impuestos como se tienen que pagar o las contribuciones sociales, etcétera, José. Eh, de este universo, ustedes dicen que 3.1 millones de trabajadores están indefensos por la incertidumbre de eh, la entrada en vigor de las normatividades de la reforma laboral en materia de, de subcontratación laboral. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha sucedido? Y mi pregunta va más en el sentido de si ¿sí vamos a ver que estos cuatro eh, y pico de trabajadores, cuatro y pico millones de trabajadores que están en outsourcing, ¿van a integrarse a las nóminas formales con su salario real cotizado an ante el IMSS en eh, los próximos días o semanas, de, de acuerdo con la prórroga?
6: Eh, este día, Mario, en primera instancia que el compromiso que hicimos a la hora de dialogar sobre esta reforma de ley de subcontratación fue que se respetara el 100% de los derechos de los trabajadores, es decir, que se les diera de alta en el Seguro Social con el 100% de sus salarios, se respetara su antigüedad, se respetara sus prestaciones. Eh, más o menos eh, 4.7 eh, millones de trabajadores en nuestro país estaban dentro de la modalidad de subcontratación, eh, de los cuales 1.6 se han podido ya pasar a las nóminas de las empresas para las que trabajan, esto es lo que deja 3.1 millones que todavía no están, eh, no han sido eh, ya sea incorporados a las nóminas de las empresas para las que trabajan o que las empresas eh, que ofrecen los servicios de subcontratación especializada no han podido completar el registro. Eh, desde luego, desde Coparmex eh, hemos dicho que cualquier empresa que no cumpla con la ley debe ser sancionada por la autoridad. Es decir, en un principio cuando se planteaba que como algunas empresas abusaban de la figura, debía determinarse la figura de su contratación. El planteamiento de, de la Coparmex y el sector empresarial siempre fue que la autoridad pues, vigile que se cumpla la ley y si alguna empresa no la cumpla, debe sancionar a esa empresa, no uh -huh. a todas las empresas. Inclusive, Mario, si recuerdas, utilizábamos esa imagen de si tienes un árbol de manzanas en donde tienes una manzana podrida, pues debes de arrancar esa manzana no cortar el árbol. Entonces estamos en ese proceso de, de diálogo para que el plazo que se amplíe alcance para que todas digamos, las empresas que eh, recibían el servicio de subcontratación, que no es especializada, incorporen en las nóminas de, su, de las empresas las, al personal que estaba en las empresas de subcontratación, uh -huh. pero por otro lado que se complete el registro de las empresas que ofrecen la subcontratación especializada y quizá lo más importante, decir en donde ha estado el mayor problema, es en este registro de la subcontratación de servicios compartidos, es decir, los corporativos que ofrecen eh, los servicios a sus empresas del grupo y que también tienen que registrarse de acuerdo a cómo quedó la ley.
1: Pues ya estaremos viendo si la prórroga es solamente de un mes como se pues, está planteando. Eh, en el gobierno, ayer el presidente López Obrador dijo que él veía bien que se diera un mes más de prórroga para la entrada en eh, funcionamiento de la regulación nueva al outsourcing. ¿No ¿Les eh, eh, les ayuda o no, eh, José? Porque ustedes, ya nos decías, quieren que se aplace hasta el próximo año, hasta el inicio del de 2022. ¿Les sirve un mes?
4: Desde
6: luego que sirve un mes, pero no es suficiente. Es decir, más o menos está avanzando a un ritmo de alrededor de 200 empresas diarias que logran su, completar el proceso de registro, eh, nos parece necesario que la ampliación del plazo sea más de un mes. Eh, ¿Por qué proponemos que sea al primero de enero del 2022? Porque también hay un elemento de justicia, Mario, en el sentido de que eh, las empresas del sector público en esta reforma salieron sí. favorecidas a que pueden hacer sus trámites hasta el primero de enero, mientras que las empresas del sector privado el primero de agosto. Entonces, también por equidad, por justicia, por como lo establece nuestra Constitución. Eh, desde luego que si se amplía el plazo al primero de enero de 2022, será tiempo perfectamente suficiente para que se completen todos los trámites. Eh, entonces, un mes sí sirve, desde luego, ayuda, sin embargo, no es suficiente.
1: Pues ya eh, estaremos viendo. Yo he escuchado al, al procurador fiscal José a, a Carlos Romero decir que mucho tiene que ver con los cumplimientos de las empresas, ¿no? Y es un poco lo que tú comentabas, eh, estar al corriente con todos los pagos del SAT, que también a veces es un cuello de botella que te liberen las órdenes de las eh, eh, opiniones de cumplimiento favorables, aun cuando estés al corriente, en fin, tarda un, unas semanas y hay que estar presionando ya el SAT, pero, pero eh, eh, él él argumentaba mucho este tema, no es, es un asunto sí de a lo mejor de cuello de botella, pero también muchas empresas no están al corriente, digámoslo así, con el tema fiscal para poder tener esta opinión favorable y que puedan registrarse a los trabajadores ante el IMSS como tiene que ser.
6: De hecho, se requiere un, un registro como una certificación de que están al corriente con el Infonavit, con el Seguro Social, y también reconocemos eh, la apertura al diálogo tanto del Infonavit como del Seguro Social para poder facilitar que se obtengan esas certificaciones que son las que se requieren para completar el registro en el REPSE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uh -huh. Entonces, insistimos, Mario, en que la solución es el diálogo, y le, desde luego celebramos que el Poder Legislativo tanto el senador Monreal como la senadora Kenia López hayan sido sensibles a esta situación y hayan eh, propuesto estas iniciativas, una del senador Monreal es que se amplíe un mes y la de la senadora Kenia López es que se amplíe hasta el primero de enero del 2022. veremos, está ahora en manos del legislativo eh, el que se discuta y en su caso se apruebe y ver cuál es el plazo que se apruebe y estaremos pendientes como bien dices Mari.
1: Pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, como siempre, eh, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Son las 6.42. con Vamos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
1: Bueno, pues ayer sucedió algo importante en términos... Pues de el internet, aunque a lo mejor no nos afectó a todos, hubo una caída importante, una caída del de el sistema de un proveedor líder de servicios de internet que se llama Akamai. Falló, causó la caída de las páginas web Akamai, dice aquí Jesús Espinosa. Ahorita vamos a platicar con Emilio Saldaña El Piso, que nos va a hablar también de este asunto, pero se cayó entonces este servicio de Akamai, falló. Y pues con esto muchos sitios de noticias, sitios de aseguradoras, de bancos, pues todo está conectado ya al internet. También falló. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Jesús Espinosa sobre este tema. Sí.
4: Akamai es una red global de distribución de contenido, ciberseguridad y empresa de servicios en la nube. Fue fundada en agosto de 1998 y administra uno de los principales sistemas de entrega de contenido en Internet, con el objetivo de que, a través de la instalación de sus servidores, las empresas accedan más rápido a versiones locales de sus contenidos. Este jueves por la mañana, usuarios reportaron la caída de algunos sitios web, por lo que de inmediato, Akamai informó que estaba investigando la raíz de la situación y dar con la causa del problema. En México, instituciones bancarias como BBVA, Santander, Scotiabank, Banorte, City Banamex, así como Telmex, Spay y Mercado Libre son algunos de los clientes con los que trabaja. En el caso de los bancos, usuarios se manifestaron en redes sociales quejándose de que no podían acceder a las aplicaciones. La empresa reconoció en su cuenta de Twitter que estaban experimentando intermitencias en el servicio. Más tarde detalló que una actualización de la configuración del software provocó un error en el sistema DNS, el sistema que dirige los navegadores a los sitios web, lo que provocó una interrupción que afectó la disponibilidad de algunos sitios de clientes. Aclaró que la interrupción duró hasta una hora y al revertir la actualización de la configuración del software, los servicios reanudaron las operaciones normales. Otros de los sitios afectados fueron Google, Microsoft, Amazon, TikTok, Airbnb, Instagram, entre otros. Para bitacora de Negocios, Jesús Espinosa
1: Tecnología Vamos a los temas tecnológicos y de innovación, porque ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio Emilio Saldaña. El Piso, ¿cómo estás, mi querido Piso? Buenos días. Muy bien, Mario, muy buen día y muy buen día a nuestra audiencia. ¡Feliz viernes! Qué gusto saludarte. Oye, pues muchos temas como este de Acama y que ayer se, se cayó. Si quieres hablar un poquito de esto y del caso Pegasus, que fue pues el eh, escándalo que ha tenido, pues, los reflectores puestos encima. Por lo que tiene que ver este software, eh, eh, pues para espiar, básicamente. Éntrale a los Hijo temas. Que, mi qué rudo piso. se puso
3: eso del espionaje. Enseguida les platico, pero sí, como muy bien tú comentabas el día de ayer alrededor de las 6 de la tarde, a media tarde, a media tarde, tuvimos una caída de un servicio, Akamai, que como muy bien explicabas, lo que hace este tipo de servicios dentro de Internet es, imaginemos que nuestro contenido en México, queremos que sea rápidamente disponible en países de Europa, por ejemplo. Servicios como el de Akamai lo que hacen es... Hacer una copia de tu sitio web, por ejemplo, uh -huh. y mantenerla constantemente actualizada y guardarla en servidores europeos. Esto lo que permite es que cuando alguien se conecta a tu página web desde Italia, por decirlo así, el contenido que recibe es directamente de un servidor ya en Europa, lo cual evita que tenga que viajar el contenido a nivel transatlántico. Y esto hace mucho más eficiente el tráfico en la red. Hace que las páginas nos contesten muy rápido, pero cuando este tipo de servicios tiene algún tipo de tosecita, algún tipo de problema como el que tuvo el día de ayer, lo que sucede es que tiene ya hoy tantos clientes que una falla en un tipo de servicio como este se traduce en equivalente a decir justo lo sí, que informabas, sí, sí. pues se nos cayó internet en la medida en la que un muy buen pedazo de los clientes, y hablamos desde Airbnb, muchos medios de comunicación, eh, aerolíneas, tienen sus servicios apoyados en este tipo de proveedores de contenido de última milla, vamos a llamarlo así a nivel digital. Y bueno, sí, nos tuvo con la tronadera de dedos un ratito el día de pues ahí,
1: el sí, señor. Eso, se restablecieron pronto. Sí, ¿eh? mi querido piso. Qué bueno que se restableció pronto, sí. pero mientras tanto nos genera caos y nos caos. hace ver la dependencia que tenemos todos sí. al Internet que... Pues no, no puede ser ya de otra manera Ahora sí el caso Pegasus, mi querido Piso. No por nada, le estoy en
3: línea, luego existo Sí si se hace <risa> intenso ahí Y como ya lo informaron en este mismo espacio Pues esta semana se publicó el proyecto Pegasus Una investigación en la que participaron 17 organizaciones de noticias En 10 países, México incluido Fue coordinado por Forbidden Stories O Historias Prohibidas Una organización sin fines de lucro de periodismo Con sede en París y asesorados por Amnistía Internacional La investigación que fue apoyada, como le decía, por periodistas y además por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional logró vincular a más de mil funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios y activistas de derechos humanos con números telefónicos y obtener datos de 67 teléfonos cuyos números aparecían en la lista 37 de ellos mostraron evidencia de un intento de intrusión de Pegasus o de algún tipo de ataque exitoso Esto es importante comentárselo Una vez instalado en su teléfono, Pegasus, esta plataforma, puede interceptar robar y más o menos leer prácticamente cualquier información que tenga en su teléfono, incluidos sus mensajes de texto, contactos, historial de llamadas, calendarios, correos electrónicos e historiales de navegación puede incluso, aunque suene como a película de ciencia ficción, usar el micrófono de su teléfono para grabar llamadas y otras conversaciones, filmarlo en secreto con su cámara o incluso rastrear su posición geográfica con el GPS. Relevante además para nuestro país, Mario, es que el análisis de los datos sugiere que el el siguiente país de NSO, el grupo que fabrica esta plataforma de espionaje que seleccionó más números telefónicos, más de 15 mil, fue México, donde se sabe que además múltiples agencias de gobierno han adquirido Pegasus. Tanto Morocco como Unión Europea seleccionaron más de 10 números de teléfono en este sentido. Y por otro lado, en nuestro país, le platico que con la multa del INE, avanza la sociedad civil en la petición de regular actividades de los influencers. Como ya justamente le informaban también en este espacio, luego de que el INE aprobara ayer el multar al gobernador electo de Nuevo León, al Partido Movimiento Ciudadano y al Partido Verde por contratar influencers de manera irregular, la decisión también abona en los avances y esfuerzos de la sociedad civil en su petición de regular las actividades comerciales de los influencers en redes sociales. Este mismo espacio también le platicó alguna vez que la iniciativa que lanzaron asociaciones Los Supercívicos, What the Fake y TechCheck denominada Ley Influencer, en la que solicitan al Poder Legislativo elaborar en cooperación justo con la sociedad civil, empresas, agencias de marketing, cámaras, instituciones públicas y con los propios influencers y creadores de contenido, una ley, una iniciativa más bien de ley, para definir y regular la normatividad de este tipo de publicidad. Las tres plataformas ciudadanas buscan impulsar una política pública que impulse la transparencia, rendición de cuentas y protección para las y los consumidores en línea. Y finalmente Mario, y, y escuchen lo que les quiero compartir. Hablando de influencias, preguntarles, ¿a qué edad se enteraron ustedes que el recuadro que enmarca la firma en su credencial de lector del INE no es una línea cualquiera, sino que está conformada por su seguridad con su nombre yo no me había dado cuenta, pero navegando por TikTok, por TikTok me encontré con la cuenta del INE, sí, la del Instituto Nacional Electoral, y ahí me encontré con una cuenta en TikTok en la que tienen cerca de 150 mil usuarios y 2.1 millones de likes en sus, en sus publicaciones. Así que platiqué para este H Noticiero con Carlos Carballo, el coordinador de medios alternativos y parte del equipo de comunicación social del instituto, para preguntarle acerca del uso de esta plataforma y esto fue lo que nos comentó. Pues eh, mira, la cuenta la abrimos apenas eh, los primeros días de marzo de 2021 y al día de hoy hemos publicado 274 contenidos entre videos, memes, eh, video, eh, gráficos animados, ¿no? Eh, la cuenta ya está verificada por, por TikTok, lo cual le ha sorprendido a muchos de los usuarios que nos dicen, ¿en verdad es la cuenta de TikTok del INE? Y le respondemos, pues sí, porque es una cuenta que ya está verificada. En el número de seguidores, Emilio, hemos, eh, tenemos al día de hoy 146.500, es decir, el crecimiento ha sido muy rápido y sobre todo la parte de los likes es, es, es donde me interesa resaltar. Tenemos 2.2 millones, que es una cantidad significativa para el poco tiempo en el que, en el que tenemos con, con la cuenta. Tienen una iniciativa, un personaje que se llama Inés, jugando con Ine, Inés, uh -huh. sí, sí, y sí. este pregúntale a Inés... Ha respondido varios miles de preguntas, pero se ha vuelto un formato muy interesante en acercar contenidos rápidos, explicativos a los jóvenes. Y me, la verdad es que celebro mucho que el INE esté haciendo incursiones en este tipo de plataformas que no se antojan tan sencillas. Uno piensa en TikTok y de inmediato sí, yo me imagino sí, sí. Hacer, haciendo algún challenge bailable, Mario, y como que ya no se antoja tanto, pero bien utilizado, como ha sido el caso del INE, la posibilidad de orientar y entregar información práctica se ha vuelto bastante, bastante factible y bastante
1: relevante, señor. Sí, sí, sí. Y ahora que estoy viendo esta cuenta del INE, es arroba INE México en TikTok, 147 mil 000... Followers tiene ya y me llama la atención pues este asunto de que el INE obviamente como árbitro electoral regula los partidos sí. a los influencers ahora con este asunto del verde, pero es su influencer también, ¿no? Es decir, sí, su señor. propio influencer en TikTok y en las redes sociales y lo cual este pues está... Está muy bien. Esta, esta red de TikTok, vaya que ha venido a... Eh, no, yo estoy revolucionado, pero así a romper hitos en cuanto al tiempo que pasan los usuarios en las redes sociales.
3: Esto es importantísimo que lo comentes, Mario. Justamente esta semana trascendió que hay varios países ya que reportan que sus usuarios consumen más tiempo dentro de TikTok que dentro de YouTube y de Facebook y no es poca cosa considerando que YouTube se convirtió en la plataforma pues por definición líder en términos de consumo de video hasta la llegada de este tipo de competidores en el que irónicamente además no es tanto el video como tal la estrella sino el usuario mismo
1: que a través del video comparte distintos tipos de contenidos y retos señor. Pues ahí está TikTok y sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Son quienes más están en TikTok, aunque todos ya lo sabemos sí. eh, con, con el asunto de que cada vez más cuentas que no son estas típicas de los influencers de eh, 18 años o de ahí para abajo, sino... De exact, me está diciendo aquí que el matador, que Erika Buenfil, sí, sí. Y Luis, Luis Hernández, el matador sí, 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 sí. 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 y muchos otros. Así que, pues, TikTok, <risa> la verdad es que está interesante. Además, es como adictivo, ¿no? O sea, estar es, haciendo el ese swipe, algoritmo el swipe. de entregarte
3: sí, eso sí, que sí. te gustó. Ah, te doy más de eso con mucho gusto. Es realmente adictivo. A ver si vamos organizando un bailecito con la producción no, para el próximo día. Viernes, viernes tiktoker, TikTokero,
1: TikTok ¿no, aquí en Bitácora de ya Negocios. Estamos. Muchas gracias, <risa> mi querido Feliz fin de semana, señor. Igualmente para ti, con esto. Nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en, en eh, Bitácora de Negocios. Nos vamos a la televisión al canal 10 y se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio. Buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días. Quiero una chica, quiero una yeah. Quiero un amor que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mañana. Se Oye, yeah. quiero una chica, quiero una yeah. quiero un amor que sea muy especial.